0: Bonjour, chers auditeurs de Radio Gandhavagana, c'est Yogindra dans l'émission Les mots du sanskrit. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'exploration de ces deux mots, Abhyasa, la pratique constante, et Vairagya, le détachement. Vendredi dernier, je vous ai raconté comment Krishna, dans la Bhagavad Gita, déclare que le mental, qui paraît totalement indomptable, comme le vent, peut être maîtrisé en appliquant ces deux principes, Abhyasa, la pratique constante, et Vairagya, le détachement. C'est ce qu'on conseille Patanjali dans le premier chapitre du Yoga Sutra. L'arrêt des fluctuations du mental s'obtient par la pratique assidue et par le détachement. L'arrêt se dit en sanskrit niroda et les fluctuations du mental sont les Vritti. Ce sutra, se place après les Sutras 5 à 11, dans lesquels Patanjali décrit cinq sortes de vritti, les fluctuations du mental ou vagues de pensée, dont certaines sont douloureuses et d'autres agréables. Ce sont la connaissance, l'erreur, l'hallucination, le sommeil et la mémoire. Pour arriver à la vérité, Patanjali nous propose l'expérience directe, l'analyse de soi. Il préconise vivéka, la discrimination par la connaissance et l'étude des textes. C'est ce qu'il appelle la mémoire. En rejetant l'erreur, le sommeil et l'imagination. Cette voie nécessite une discipline ferme pour mener toutes les activités de la vie. Ce sont abhyasa, la pratique assidue et vairagya, le détachement. J'ai abondamment parlé de vairagya la semaine dernière. Parlons maintenant d'Abhyasa. Sur Abhyasa, Patanjali poursuit dans le sutra suivant. La pratique assidue est un effort vers la stabilité. Ce mot Abhyasa vient du verbe Abhyas, qui est formé de la racine verbale As, qui signifie « lancer », et du préfixe abi, qui signifie « vers en direction de ». Le verbe « abias » signifie « lancer vers ». Et quand il s'agit du mental, c'est lancer le mental vers l'objet de l'étude. Nous pouvons ainsi préciser le sens de « abias ». C'est étudier, apprendre, s'adonner à, s'appliquer à. Retenons cette idée d'application pour expliquer « abiasa » qu'on peut ainsi rapprocher des nombreuses significations du mot « yoga ». Le mot « yoga » qui veut dire méthode, pratique, zèle, soin, concentration. On peut dire qu'Abhyasa est la méthode et Vairagya la discipline. Pratiquer avec persévérance les quatre yogas, c'est Abhyasa. Dans le non-attachement, c'est Vairagya. Nous constatons que la Bhagavad Gita et le Yoga Sutra disent la même chose. L'arrêt des fluctuations du mental est obtenue par la pratique régulière et par le détachement. On peut supposer que Patanjali connaissait la Bhagavad Gita puisqu'elle est antérieure au Yoga Sutra. Ce qui est sûr, c'est que tous les enseignements du Yoga insistent sur ces deux efforts pour avancer sur notre chemin spirituel, Abhyasa et Vairagya. Patanjali revient un peu plus loin sur Abhyasa. La pratique persévérante sur un principe unique, a pour but l'élimination des obstacles. Il s'agit de faire Abhyasa sur Ekata Toi, un principe unique. Pour comprendre Ekata Toi, plusieurs options sont possibles, toutes valables et non exclusives les unes des autres. Ekata Toi peut être la pratique sur un seul objet, comme nous la faisons par exemple en méditation, en, en fixant la flamme d'une bougie, ou en répétant le mantra dans le Japa, ou en chantant om Ou bien, c'est choisir une voie, une discipline, une direction unique, et ne jamais en dévier, quoi qu'il arrive, ne pas en changer. Ou encore, en remarquant que Ka en senserie signifie unique, euh, dire l'unique, c'est le soi. Ce sutra nous invite à nous concentrer sur le Un, sur l'infini, sur dans son commentaire de la Bhagavad Gita, Shankaracharya dit que c'est par Viveka la discrimination et Vairagya le détachement que les causes de divagation disparaîtront. C'est grâce au pouvoir de la pratique du yoga que le mental du yogin s'immerge en Atman, dans le soi suprême. C'est par un effort de volonté que le yogin doit ramener le mental en lui-même dans le soi, c'est-à-dire sous le contrôle du soi, et cela à chaque fois que le mental divague en tous sens, quelles que soient les causes de cette divagation, des causes de divagation qui peuvent venir en général des objets d'essence ou autres. On trouve une idée similaire dans l'évangile de Luc. Votre persévérance vous donnera la vie. Ce qui donne en termes védantiques, bien saint, vous donnera la connaissance de l'atman. Dans la partie intitulée « Bhakti Yoga » des yoga pratiques, Swami Vivekananda traduit Abhyasa par « l'exercice ». Voici ce qu'il dit. « L'esprit devrait toujours être tourné vers Dieu. Rien d'autre n'a le droit de le retenir. Ne laissez l'esprit penser à aucune jouissance ni physique ni mentale mais à Dieu seul. S'il essaie de penser à autre chose, assénez-lui un bon coup pour qu'il se détourne et pense à Dieu. Oui, il dit bien d'asséner un grand coup. On reconnaît là l'exigence de Vivekananda. Avec Abiyasa, on n'est finalement pas loin de tapas, l'effort, l'assaise ou l'austérité. Mais n'oublions pas Ahimsa, la non-violence. Ce grand coup est destiné à nous détourner des objets d'essence qui mobilisent nos sens et le mental et les détournent de l'intérieur. La Bhagavad Gita précise Vairagya dans deux versets dans le chapitre 13 et tout à la fin du chapitre 18. La connaissance vient de Vairagya, le détachement des objets d'essence et de tout égoïsme, c'est-à-dire du détachement de tout égoïsme. Le yogin qui demeure solitaire, absorbé dans la méditation et le yoga, réfugié dans Vairagya, le détachement constant, est digne de l'identification avec Brahman. Et Patanjali ajoute, le détachement vient de la conscience de soi qui libère du désir pour les objets vus et entendus. Cette expression « les objets vus et entendus » résume les cinq sens. Se détourner des objets des sens, c'est-à-dire arrêter de nous laisser piéger par le monde, doit donc être notre combat inlassable. Détachons-nous du monde extérieur pour nous tourner vers notre monde intérieur, le sacré qui est en nous, vers la conscience, vers le soi. Dans le même passage que j'ai cité tout à l'heure, Vivekananda nous conseille de lire des livres qui parlent de Dieu, d'écouter de la musique sacrée de chanter les louanges du Seigneur et des mantras. De manière persévérante, bien évidemment. C'est une façon de nous tourner peu à peu vers le soi. Je vais conclure avec ce verset de la Bhagavad Gita. « Si tu ne peux pas fixer ton mental fermement en moi, alors cherche à m'atteindre par le yoga de la pratique constante, Abhyasa. » J'espère que toutes ces considérations sur Vairagya et Abhyasa, en passant par Viveka et Kataatwa, Tapas et Ahimsa, vous inspireront. Ou en tout cas, vous donneront l'envie de relire les versets que j'ai cités. Et d'autres sans doute aussi. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ça, c'est fini. Ça, ça c'est fini.